0: Olá turma, tudo bem? Nesse podcast vocês vão entender um pouco mais sobre a crise de 1929, que foi ocasionada pela quebra da Bolsa de Nova York. Agora que vocês sabem qual era o texto que os Estados Unidos estava inserido durante esse período, esse modo de vida americano, vamos entrar propriamente no tema da crise de 1929, que na realidade aconteceu por conta da quebra da Bolsa de Nova York. Porém, para começarmos a falar sobre a quebra da Bolsa, vocês têm que entender como funciona uma Bolsa de Valores, o que é isso? O que são essas ações? Então, vamos começar por aí. É, Para atrair investidores, pessoas que vão investir, colocar o dinheiro, uma empresa ela põe ações à venda na Bolsa de Valores, que é o local onde se negocia essas ações. Vocês têm que entender que uma ação é como se fosse um documento que ele representa a propriedade de uma parte do patrimônio de determinada empresa. É como se você fosse um sócio dessa empresa, como se você estivesse comprando uma partinha dessa empresa para si, para você. Com isso, se a empresa ela tiver lucros, se a empresa estiver vendendo muito, você vai ganhar também. Porque você não é como se você fosse um sócio. Então, se a empresa tiver com lucro muito grande, a sua ação vai render bastante. Você vai ganhar bastante dinheiro. E também, consequentemente, o preço das ações dessa empresa vão subir. Então, vamos supor que temos a empresa Hyundai. E eu vou ser uma acionista dessa empresa, comprar uma ação dessa empresa. Se a Hyundai estiver vendendo muito, eu vou receber muito lucro. Eu vou receber dinheiro. Só que para mim, no início, eu, eu comprei, né? Então eu paguei lá um tanto pela ação da Hyundai. Se a Hyundai estiver vendendo muito, eu vou ganhar bastante dinheiro. E também a, o valor das ações da Hyundai vai vender. Então, por exemplo, se a minha mãe quiser comprar uma ação na Hyundai, no momento que a Hyundai está vendendo pra caramba, ela vai pagar mais caro do que eu paguei na minha ação. Porque a ação está sendo valorizada. Então, o valor para se comprar essa ação está sendo maior também. Já se os lucros da empresa diminuírem, se a empresa estiver vendendo pouco... Eu vou ganhar pouco dinheiro, eu que já, que já sou uma acionista, né? Então, o meu lucro vai ser menor, mas, e também o preço das ações vão cair. Então, se eu comprei a minha ação, quando a Hyundai estava vendendo bastante, eu comprei a minha ação por X valor, lá no ano passado. Hoje em dia, a Hyundai está vendendo pouco. Então, o valor da ação vai ser bem menor do que eu paguei no ano passado. Por quê? Por que uma pessoa vai comprar uma ação de uma empresa que não vai te dar tanto dinheiro? Não é melhor você comprar uma ação de uma empresa que vai te dar um lucro maior? Porque se a empresa, como você é como se fosse um, um investidor, né? como se você fosse um sócio, você vai investir numa coisa que não vai te dar lucro? Por isso que o preço diminui também. Então, para reduzir os prejuízos... É, dessas pessoas que são acionistas, né? Eles procuram esses acionistas vender as ações antes que os preços caiam demais. Então, ó, eu comprei a ação na Hyundai, lembra que tava lá em cima, ó, ganhando super, tá? Ganhando muito dinheiro com isso. Porém, a produção da Hyundai tá caindo. Eu tô ganhando menos. O consequentemente, pensa nessa escadinha. Consequentemente, o preço da ação também tá caindo, né? Tô olhando a situação, hum, vai dar merda. Não vai ser bom, vai dar bosta. Isso vai dar algo ruim pra mim. O que, que eu vou fazer? Vou vender a minha ação antes que essa empresa fale e eu perco tudo. Então aí essas pessoas, quando elas viam que a situação tava meio ruim, elas começavam a vender as ações delas. Porque do mesmo jeito que você pode comprar, você pode vender. Porém, aí é que tá. Para você vender uma ação, você tem que ter alguém que compre, né? É a mesma coisa que você quer vender um carro. Você pode querer vender, porém, se você não achar um comprador, meu querido, você não conseguirá vender. É a mesma coisa das ações. Entendido o que é uma ação, como funciona uma bolsa de valor, vamos propriamente para como os Estados Unidos estava vivenciando aquele momento. Como eu já disse para vocês, o modo de vida americano, o American Way of Life, estava muito alto. Todo mundo ganhando muito dinheiro. E naquela época, todo mundo acreditava... Qualquer um podia... as ações, elas estavam sendo muito compradas. Era um costume da população de comprar ações, porque era um jeito de você ganhar dinheiro muito rápido. Hoje em dia a gente já ouve falar de ações, só que naquela época era muito comum as pessoas terem ações. E era tão comum que qualquer pessoa tinha. Quando eu falo qualquer um, eu estou falando qualquer um. Não era uma coisa tão ligada às pessoas mais ricas... Como é hoje em dia. Então, os Estados Unidos, na década de 1920, ele estava com uma economia super aquecida. Uma economia gerando muita produção. E a ausência e também uma ausência de regulamentação governamental. É, esses investimentos feitos nos setores produtivos, que são esses que geram emprego, né, tipo, principalmente indústria. É passou a ser transferido em massa para aplicação na Bolsa de Valores. Então, esses investimentos é, nesses setores que davam mão de obra, as pessoas acabam, em vez de, talvez, trabalhar, era mais prático eu ter uma ação na Bolsa porque gerava lucro muito rápido. Eu ia ter um caminho mais rápido para a riqueza. Com isso, essas pequenas empresas que não têm muita ação, principalmente quando a gente está falando de agricultura, elas acabam ficando muito endividadas, pois elas estavam produzindo muito e vendendo pouco. Outra questão, como o, o que as pessoas estavam comprando eram coisas de longa duração, então, por exemplo, se eu compro um carro, Provavelmente eu vou demorar para comprar outro carro, certo? Então isso estava acarretando uma superprodução. E a crise de 1929 foi exatamente isso, foi uma crise de superprodução. O que seria uma superprodução? É quando você faz bastante produto, você está produzindo muito, então eu Tô fazendo muito carro, porém é, eu não tenho mercado para comprar esse carro. Então, assim, as pessoas, tipo, compraram, estava comprando avidamente. Só que vai chegar um momento que ninguém mais vai comprar, porque todo mundo já tem. É, então, vai ter uma crise de superprodução. Eu vou ter um monte de carro na minha fábrica e não vou estar tá vendendo. Isso sim seria uma superprodução. Então, com isso, muitas empresas elas começam a ficar endividadas, pois elas produziam muito e vendiam pouco. Enquanto isso, o preço das ações não parava de subir. Por quê? porque as pessoas estavam comprando muitas ações. E quando você compra muitas ações, o preço das ações automaticamente ele sobe. Porém, é, o crescimento econômico não estava tá beneficiando também todos os trabalhadores. Os salários eles não estavam crescendo no mesmo ritmo que a produção industrial estava crescendo. E os pequenos proprietários, principalmente rurais, estavam sofrendo com os baixos preços dos seus produtos. E com a crescente mecanização da produção industrial e agrícola, muitos trabalhadores vão perdendo seus empregos, porque a máquina vai tomando praticamente toda essa, essa parte, vai se tornando da máquina. Então, no final da década de 1920, os produtos industriados, industrializados estadunidenses, eles já não estavam sendo nem absorvidos pelo mercado interno. Então, as pessoas não estavam comprando produtos industrializados nem dentro dos Estados Unidos, que estava cheio, saturado, estava cheio de gente que já tinha comprado tudo que era para comprar, estava cheio de produto e também nem pelo mercado externo. Porque nesse momento, os países europeus que tinham passado poucas e boas na Primeira Guerra Mundial e estavam destruídos, eles já estavam se levantando economicamente. Eles já estavam começando a recuperar sua capacidade de produção industrial e também de reduzir as importações. Então, esses outros países europeus, eles já estavam conseguindo fazer suas próprias indústrias e produzir o tanto necessário para consumo no seu país. Então, ele não precisava mais comprar de outro país para isso. As empresas, mesmo à beira da falência, elas tinham, então, essas ações valorizadas na Bolsa de Valores, porque as pessoas estavam continuando comprando ações. Então, o preço, como eu disse, estava subindo sempre. Então, a gente tá, vai ter uma situação contraditória aí nesse momento. Por um lado, a gente vai ter os investimentos crescendo cada vez mais na Bolsa, fazendo os preços das ações também subirem muito rapidamente. E, por outro lado, a gente vai ter muitas empresas é, que estavam à beira dessa falência. As empresas que representavam essas ações estavam à beira da falência. Portanto, lá em outubro, mais especificamente dia 24 de outubro de 1929, é, em outubro por conta de alguns sinais dessa depressão que podia se aproximar, os investidores eles começam a colocar um grande de número de ações à venda. Era aquilo que eu estava falando para vocês. As pessoas que tinham essas ações, elas começam a perceber que, olha, tá dando bosta. Talvez isso não vai me gerar lucro. Só que todo mundo começou a pensar do mesmo jeito. Então, lembra que todo mundo estava comprando ação? Comprando, comprando, comprando. Então, todo mundo começou a vender junto, tudo ao mesmo tempo. Só que vender para quem? Se não tinha quem comprasse. Se todo mundo estava vendendo também. Esse excesso de ações que, sem comprador, porque ninguém estava comprando, não adianta você querer vender se não tem quem compra, né? No mercado, provoca uma queda brusca do valor das ações. Então, a gente tinha, lembra disso, quanto mais gente compra uma ação, mais alto vai ser o valor dessa ação, certo? Vimos isso no começo. Portanto, se não está ninguém comprando ação, todo mundo vendendo, o que, que vai acontecer? O valor da ação vai diminuir, vai despencar, mas não é uma diminuição pouca, pensa num despencamento mesmo, pensa caindo drasticamente o valor dessa ação. Então, no dia 24 de outubro, a bolsa, a, esse preço das ações sofre uma queda e a bolsa de Nova York entra em colapso e quebra. Também Esse período ficou também conhecido como Crash da Bolsa de Nova York. Nesse dia, que foi um dia de pânico, se espalha um pânico por todo o país dos investidores e todo o país. As ações, elas perdem praticamente todo o valor, leva milhões de investimentos à ruína e sem dinheiro as fábricas e os bancos falem rapidamente. Esse dia, esse dia de pânico também é conhecido como quinta-feira negra. Para vocês terem uma ideia, isso aconteceu na quinta-feira. Na segunda-feira, no dia 28, é, cerca de 33 milhões de títulos foram postos à venda, praticamente sem compradores. Alguns historiadores afirmam que as perdas financeiras nesse curto espaço de tempo chegaram a 15 bilhões de dólares. Eu estou falando de quinta até segunda-feira. Perca de 15 bilhões de dólares. Entre 1929 e 1932, a produção industrial estadunidense cai 54%. E o número de desempregados salta de 400 mil para 12 milhões. Vocês vendo o quanto... Isso foi estrondoso nos Estados Unidos, é claro que isso afetou a economia mundial. No próximo podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências da quebra da Bolsa de Nova York, dessa crise de 1929, e como os Estados Unidos tentam se recuperar diante disso. Até mais!